0: Vamos a hablar del coronavirus, pero sin paranoia y sin correr atrás de las noticias. Vamos a contar historias, información, análisis y las reacciones más insólitas frente a la pandemia que está cambiando el mundo. Mi nombre es Tomás Pérez Bison y esto es Muy en Una, edición Coronavirus. Episodio 7. Gestar y parir en cuarentena. Para este episodio le voy a dejar el lugar a Leila Messinger, que además de trabajar en el equipo de Muy en Una, es una de las conductoras del Deseo de Pandora, el podcast feminista de anfibia Leila viene investigando sobre violencia obstétrica y maternidades hace varios años.
1: Magalí, la hija de Marie, llegó a un mundo en el que por ahora no puede salir a la calle.
2: Mi hija terminó naciendo el 20 de marzo a los 16 minutos. Eh,
1: justo cuando empezaba la cuarentena. El parto no fue muy distinto a cualquier otro nacimiento. La sala estaba igual de impoluta que antes de la pandemia. Ahora Marie, su compañero y Magalí pasan los días acostumbrándose a la nueva vida. Desde que empezó el aislamiento obligatorio, leí y escuché a muchas mujeres decir que la cuarentena es lo más parecido al puerperio. Esa primera etapa después de parir, en la que hay que pasar tiempo encerradas en casa sin demasiado contacto con otras personas ni con el mundo exterior. Igual que ahora en casi todas partes del planeta. ¿Pero qué pasa con las consultas médicas, las ecografías, los análisis de sangre, los controles a los bebés, el vínculo siempre en tensión entre las embarazadas y el sistema médico? ¿Cómo nos quedamos tranquilas de que todo va a estar bien dentro de la panza? ¿Cómo defendemos nuestros derechos en el parto? ¿Qué cuidados extra debemos tener? Empecemos por el principio. Hay muy pocos casos en la literatura médica de embarazadas que estén internadas por coronavirus. Alejandra Vedaño es obstetra y trabaja en una maternidad pública de Vicente López.
2: En este momento, ni las embarazadas, ni los recién nacidos, ni los niños pequeños son factor de riesgo. Así que ese es el primer punto para estar tranquilas.
1: Los primeros estudios que se hicieron en un hospital de Wuhan, la ciudad donde surgió el covid descartaron hasta ahora la transmisión vertical de madre a bebé. Pero hay mujeres preocupadas porque la atención hospitalaria no continúa o porque no está claro cómo son los cuidados, cuándo pueden ir y con quién. Muchas directamente faltaron a los controles prenatales, como cuenta Silvia Corso, trabajadora de un centro de salud del barrio de Flores. Muchas mujeres viajan quizás 40 minutos o una hora para llegar al CESAC. Bueno, esas mujeres... Son las que han dejado de venir por la distancia, no hay por el, el traslado que implica. Florencia está en la semana 35 de embarazo. Hace cuarentena desde antes del anuncio oficial. Ahora se acerca el momento de parir y no consigue dónde hacerse una ecografía. Hubo un cambio respecto de los controles. Yo me venía haciendo más o menos una ecografía por mes. La ecografía que tenía planificada para el mes de marzo obviamente se canceló. El lugar donde me las hago cerró. Marie parió el 20 de marzo justo cuando empezaba la cuarentena. Por eso Magali solo tuvo controles con la pediatra vía WhatsApp. Eso le trajo algunos problemas.
2: Al no tener los controles y no tener el seguimiento y nosotros no poder pesarla acá, de un día para el otro dejó de comer. Estaba muy cansada y con todo el temor que eso indicaba. Eh, fuimos a la guardia y terminó internada en neonatología porque no estaba comiendo bien, no había engordado nada y yo creo que en parte eso fue por la falta de, de controles sí, y nosotros padres primerizos le dábamos de comer no comía, dormía, bueno sí, los bebés duermen mucho pero nos costaba mucho levantarla si hubiéramos ido a hacer los controles presenciales la hubiéramos pesado y nos hubiéramos dado cuenta que nos estaba aumentando de peso
1: Mientras Magalí estuvo en neo, Mari fue y volvió de la casa a la clínica para verla Llenó formularios, compartió sala de espera con otras mujeres y sus bebés y vivió el cambio de reglas. Entrar con o sin barbijo, tomarse o no la temperatura, cambiarse o no la ropa. Cuando volvieron a casa, Mari y el compañero se compraron una balanza para pesarla y mandar la información a la pediatra. Con tantas idas y vueltas, quedaron obsesionados. No son los únicos que vivieron los cambios de regla. Esta es Alejandra Contreras, partera del Hospital José Ingenieros de La Plata. Lo que nos empezamos a encontrar, digamos, es que ante un escenario de, de mucho caos, de cambio continuo, de protocolos y normativas que son tan dinámicos como los días mismos, nos encontramos dándole forma a estos diversos modelos de atención que tienen que ver con el garantizar derechos de acceso a la salud de atenciones oportunas. A veces esos protocolos tan cambiantes se unen a una realidad que ya existía antes de la pandemia. La violencia obstétrica, aquella que ejerce el personal de salud sobre embarazadas y parturientas y que está tipificada en la ley. A Malvina, embarazada de su segundo hijo, no le pudieron hacer una ecografía cuando faltaban pocas semanas para llegar a término. En la clínica de Lanús, donde se atendía, la mandaron directo al quirófano. La excusa fue la emergencia sanitaria. Martes 7 me tenía que hacer una ecografía y
0: como no me pudieron hacer la ecografía,
1: me agarraron y tuvieron que operar sí o sí, ¿viste? De urgencia. Era los ciegos, sin saber cómo estaba yo o cómo estaba el bebé, a pesar de que yo venía controlándome todo el embarazo, ¿no? el bebé tenía 35 semanas, no 36. ¿Cómo habíamos visto en la ecografía? ¿Cómo habíamos quedado? Y mi hijo ahora está en neo. ¿Esto les parece raro? Se sorprenderían si supieran que muchos obstetras programan cesáreas porque se acercan las fiestas o se van de vacaciones. En Argentina casi la mitad de las embarazadas tiene a sus hijos por cesárea, una cifra muy por encima de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y según el Observatorio de Violencia Obstétrica de las Casildas, una de cada cuatro mujeres no puede entrar acompañada a la sala de parto o al quirófano. Luciana Rosenberg es partera y pertenece a Matria, red comunitaria en salud. Cuando empezó la cuarentena, recibieron más denuncias de lo habitual. Tanto en el sector público como en el sector privado, no estaban dejando a las mujeres ni atravesar sus trabajos de parto acompañadas, ni parir acompañadas, ni... Estar en el posparto acompañadas. Y esto tanto en partos vaginales como en cesáreas. Ante las denuncias y las dudas, Julieta Saulo y las Casildas armaron una red de contención.
2: Generamos una red de profesionales obstétricas que brindan asistencia telefónica gratuita a cualquier persona gestante que recurra a la misma. Pueden dirigirse a nuestra fanpage... Las Casildas en Facebook y ahí ver día por día y horario por horario cuál es la profesional obstétrica que está disponible para evacuar dudas. Brindar información, asistencia y también ser red en estos momentos es, es fundamental.
1: Conos sin sospecha de coronavirus no hay motivo para perder los pequeños logros alcanzados con la ley de parto respetado ni los derechos reproductivos o no reproductivos, como la interrupción legal del embarazo. Carolina Mora, psicóloga perinatal, lo explica mejor. Si de por sí se hace difícil eh, muchas veces el acompañamiento respetuoso de los tiempos de la gestación y de los tiempos del nacimiento de los bebés, en este contexto creo que aún más se profundiza el desafío, ¿no? De poder, digamos, brindar una asistencia respetuosa, amorosa y cuidadosa. Magali volvió a casa después de engordar. Marie manda fotos y noticias a familiares y amigos. Estamos aislados de la familia presencial. Ninguno la conoce, pero bueno, nos
2: manejamos con videollamadas y con mensajes y nos la pasamos sacando fotos y, y le mandamos esa información. Y tenemos un noti Magali que vamos mandando día por medio, cada tres días, como para que nuestros amigos y la familia estén enterados de los progresos que tiene.
1: Silvina tiene fecha para el 15 de abril. Ya es mamá de una nena y su marido tiene que salir a trabajar. Tiene miedos, pero algunas certezas. Abracen a los que tienen dentro de lo que es el aislamiento, que abren, hablen mucho con sus amigas, hablen con sus hermanas, con sus madres. Muchas veces las conten estas contenciones las podemos dar entre mujeres. Violeta ve el lado bueno del aislamiento. Uno de mis miedos era que como estaba mi hija de cuatro años, que yo decía, bueno, se va a ir al jardín, capaz que se piensa que... La dejo en el jardín y, y yo me quedo con él, con el bebé nuevo. Bueno, era uno de mis miedos. Y bueno, mi marido también está haciendo cuarentena con, total, digamos, no sale. Estamos los cuatro juntos. Paula se higieniza lo máximo posible antes de dar la teta, mientras materna a su otra hija y su marido sale a hacer las compras. Antes del parto tenía muchísimos fantasmas, muchos miedos de cómo iba a transitar todo esto. Pero no dejó de ser hermoso, me sentí muy cuidada ya en el sanatorio. Lo triste fue eso de estar aislada de, de los que uno quiere y necesita. Pero bueno, terminas entendiendo que otra opción mejor no hay y que ya muy pronto van a llegar todos esos reencuentros.
2: Lo que floreció
1: Las recomendaciones de hoy empiezan con Mel Muñiz, cantante y compositora que ensayó en el balcón y recibió aplausos de los vecinos. Así que inauguró recitales en vivo llamados Mi Casa Sessions. La encuentran en Instagram como Mel Muñiz Música. Además, es un buen momento para ver dos películas argentinas por cinear a 30 pesos. Las buenas intenciones de Ana García Blaya cuentan la historia de tres hermanos que van y vienen de la casa de sus padres divorciados ambos con miradas del mundo muy diferentes. Y la muerte no existe y el amor tampoco, una joyita de Fernando Salem basada en un libro de Romina Paula. Si están con Niñez, el dibujante Liniers enseña a hacer sus personajes más conocidos. Olga, el gato Fellini, el hombre misterioso, todo en su cuenta de Instagram. La de Santander.
0: Muy en una es una producción original de Amphibia Podcast. Conducción, Tomás Pérez Bison. Producción, Tali Goldman, Leila Messinger y Ezequiel Fernández Bravo. Música, Última Conexión a las 7.22 a.m. Edición, Fernando Verón. Diseño, Sebastián Angresano.